0: Living Red. Es steckt mehr in dir, als du denkst. Wild, weiblich und voller Wunder. Ich bin Alexandra Pichler und das hier ist mein Podcast für Frauen, die sich endlich wieder spüren wollen. Herzlich willkommen und schön, dass du bei einer neuen Folge von Living Red wild, weiblich und voller Wunder dabei bist. Das ist nun die vierte Folge meiner Podcast-Show und ich freue mich riesig über all das grandiose Feedback, das mich von euch auf den unterschiedlichsten Kanälen bis dato erreicht hat. Über Messenger, über WhatsApp, über Facebook. Es freut mich wirklich. In diesem Podcast steckt so viel Herzblut und so viel Ich. Und ich mache es einfach so gern. Ich liebe es, Euch unterschiedliche Methoden und Wege, die mich weitergebracht haben, näher zu bringen. Die mich endlich wieder erblühen ließen. Quasi von dem in meinen 30ern fast ausgetrockneten kleinen Röschen wieder zur erfolgreichen strahlenden Rose mit Mitte 40, die ich heute wieder bin. Endlich wieder. Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Und dieser Podcast soll Dich ebenso unterstützen, hin zu Deinem richtigen Erblühen, um die zu sein, die Du wirklich sein willst in diesem Leben. Wild, weiblich und voller Wunder, das ist meine Mission, Dich wieder in Strahlen zu bringen und dass Du den Glauben an Dich wieder findest. Und in der heutigen Folge möchte ich mit Dir deshalb groß denken üben lernen, beziehungsweise Dir näher bringen warum wir das alle meistens nicht können und uns so schwer tun dabei. Das soll quasi ein Mini-Inspirations-Crash-Kurs zum Thema Visionieren sein. Und glaub mir eins, das müssen wir alle üben lernen, weil fast jeder von uns von klein auf so dermaßen viel mentalen Schwachsinn gelernt hat, unbewusst aufgesaugt und anerzogen bekommen hat, wie Mann bzw. Frau zu sein hat. Und deshalb ist es mir ein Anliegen, dich dazu zu ermutigen, groß zu denken zu beginnen, Da wir in der Regel eher darauf trainiert wurden, bescheiden zu sein. Bescheidenheit als eine Tugend zu sehen, die man uns schon ganz früh beigebracht hat. Nicht aufzufallen und ja nicht zu so viel zu fordern und ein hohes Maß an Ordentlichkeit an den Tag zu legen, keine Höhenflüge zu kriegen und es nicht Wagen übers Ziel hinauszuschießen. Dann das Thema mit dem Reichsein, mit Reichtum. Reiche und wohlhabende Menschen sind doch eher schlecht und arrogant, denn Reichtum verdirbt doch eher den Charakter. Spür mal in dich rein jetzt, wie du reagierst, wenn ich das so sage, wenn ich allein nur sage, die Reichen. Wie reagiert es in dir? So, so ganz ehrlich, ist das Wort positiv oder eher negativ für dich behaftet? Wie reagiert Dein Körper, Dein System, wenn ich zu Dir mit einem Augenzwinkern sage, schau, lieber arm und gesund als reich und krank? Beobacht mal, Dein Unterbewusstsein wird mir insgeheim wahrscheinlich schon zugestimmt haben. Und Dir fällt wahrscheinlich gar nicht auf, wie subtil und schlimm das ist, was wir damit lernen. Wir sind schon ganz früh vollgestopft worden mit so viel Vollmist an kleinhaltenden Gedankengut. Ich, ich könnte noch ewig weiter aufzählen an Sprüchen, die mir und dir eingebläut worden sind. An Gesprächen, die rum, rund um uns herum stattgefunden haben, die in dem Feld, in dem ich groß geworden bin, einfach so gelebt wurden. Und sicher auch in dem Feld, in dem viele von euch aufwuchsen. Wir haben genau erklärt bekommen, was man tut und was man nicht tut. Was anständig ist und was nicht. Und kein Einziger, keine Einzige unter uns ist darauf trainiert worden, wach zu hinterfragen, ähm, Moment mal, was heißt das dann aber jetzt für mich in der Praxis? Was für Auswirkungen hat das auf mich, auf mein gesamtes Leben, wenn ich das weiterdenke, ungeprüft und es so übernehme? Als kleines Kind sind wir leider noch nicht in der Lage, dies aus einer Metaperspektive zu betrachten. Wir alle sind über die ersten Jahre unseres Lebens hilflose, ungeschützte, kleine Dauerempfänger. Anders kann ich das nicht ausdrücken. Viele meiner Klienten haben mir am Anfang unserer gemeinsamen Arbeit in den letzten Jahren meist diese Frage gestellt. Und wo soll ich jetzt anfangen, um das zu erreichen, wo ich hin will, beziehungsweise um das zu verändern, was ich verändern will? Und in der Regel ist meine Antwort auf diese Frage immer noch dieselbe. Bei all deinen Gedanken in dir. Bei all dem, was es wirklich in dir dazu denkt und fühlt. Und das ist nicht getan mit einmal kurz hinsetzen und erledigt, Hackerl drunter. Das ist ein Prozess der Selbsterforschung. Da musst du dir selbst mal zuerst wortwörtlich auf die Schliche kommen. Denn auf diese subtile Art und Weise, wie vorher geschildert, sprich all das, was da an mentalem Sondermüll und Begrenzungen und Kleinheit, die über Jahre hindurch in deiner Kindheit in dich hereingestopft wurden, diese unbewussten Inhalte und Reaktionsmuster in dir, die musst du erstmal erkennen. Weil sie ganz einfach in Fleisch und Blut, in Dein System übergegangen sind. So hat sich über die ersten Jahre Deine Grundlebenshaltung entwickelt. Diese Haltung, diese Sicht, mit der Du heute auf die Welt blickst, mit der Du Dinge für möglich hältst, mit der Du Dinge angehst. Und diese Haltung ist bei den meisten unter uns, ich kann es nicht anders ausdrücken, diese Haltung ist ein Trauerspiel, geprägt von Minderwertigkeitsgefühlen, geprägt von ich bin nicht gut genug, geprägt von Fehlern, die wir andauern, an uns und an anderen suchen. Also dieses quasi schon den Fokus auf das Negative ausgerichtet zu haben, begleitet meist von extrem viel Scham, die wir empfinden. Und viel mehr, dass uns von unserer wahren Größe und von all diesen Potenzialen, mit dem wir Menschen grundsätzlich ausgestattet wurden, dass uns davon abhält, groß zu denken große Ziele und Visionen für dich selbst möglich zu halten und diese letztendlich natürlich auch zu erreichen. Weltstar im Fußball zu werden. Nummer 1 in den Charts. Dein Cover auf der Vogue. Weltweiter Branchenführer in deinem Business zu sein. Würdest du dich das alleine nur denken trauen für dich? Ich arbeite jetzt seit vielen Jahren jeden Tag ganz intensiv daran, meinen Geist dahingehend zu dehnen. Weil ich diese kleinmachenden Mechanismen in mir erkannt habe und es mir ein Bedürfnis ist, mein Leben so richtig zu leben, Ziele zu erreichen. Und wenn du was erreichen willst oder verändern willst, dann musst du das tun. Du musst daran arbeiten. Von alleine verändert sich sonst nichts. Das ist so, wie wenn dein Oberarmmuskel nicht wachsen wird, wenn du nur auf der Couch sitzt. Da bedarf es Training, Anstrengungen, Wiederholungen. Über einen längeren Zeitraum. Und genauso ist es mit unseren mentalen Muskeln. Wir müssen lernen, unseren Geist zu dehnen. Jeden Tag. Wir müssen lernen, diesen Müll über uns, den wir oft über Jahrzehnte in unserem System herumtragen, immer wieder denken. Dieser Müll muss aussortiert werden. Und es müssen neue neuronale Verbindungen erzeugt werden. Und das bedeutet, neue Gedanken über Dich, Deine Möglichkeiten denken zu lernen, jeden Tag und diese Gedanken mit zielführenden Handlungen zu verbinden. Wenn Du ein Ziel vor Augen hast, das Du noch erreichen willst oder eine Gewohnheit, die Du noch verändern willst, dann geht das genau so, durch ständiges Wiederholen von neuem Gedankengut und unterstützenden Handlungen auf dem Weg dahin. So bilden sich neue Vernetzungen in deinem Hirn. Neue Spuren sozusagen, auf die dein Unterbewusstsein dann irgendwann mal ganz automatisch zugreifen kann. Weil vorher hatte es ja nur die alte Tonspur sozusagen in dir drinnen. Ich für mich, ich übe wirklich fleißig. habe mir Visionboards gemacht, also so Bilder, die, wo ich hin will, wer ich sein will, aus der, von der Zukunft, das was, das, was ich noch erreichen will. Visuell, etwas zu gestalten, das ist auch sehr, sehr hilfreich. Also das, solche sogenannten Vision Boards, die helfen einem unheimlich auf dem Weg dahin. Ich schaue täglich kurze Motivationsvideos, auch wieder Bilder, habe mir Role Models gesucht, die das, wo ich hin will, schon erreicht haben und befasse mich intensiv mit dem, was diese Menschen empfehlen. Ich lese unheimlich viele Bücher, schaue Filme, ziehe mir Biografien von Menschen rein, die Bemerkenswertes erreicht haben. Und natürlich, natürlich merke ich einen Fortschritt. Es beginnt sich immer etwas zu verändern, wenn du deine Gewohnheiten veränderst. Und das spüre ich jetzt natürlich. Und es ist für mich aber nach wie vor immer noch wirklich erstaunlich, wenn ich an mir selbst erkenne, wie tief diese Minderwertigkeitsgefühle und dieses Ich-bin-nicht-gut-genug, wie tief das sitzt bei Dingen, die ich gerne machen würde oder von Zielen, die ich gerne erreichen möchte. Nach wie vor. Und dass es mir wirklich oft noch extrem schwer fällt, mir das zuzugestehen. Mir selbst das auch überhaupt wirklich von dem Perspektiven, von dem, von dem aus gesehen, mir, mir das auch wirklich denken zu trauen. Mich das denken zu trauen. Mich dort zu sehen. Mir fallen vorher natürlich viel leichter 100 Gründe ein, warum das nicht geht. Warum ich zu schlecht bin. Warum, weiß ich nicht, warum die Voraussetzungen einfach nicht stimmen. Und es ist eben ein kontinuierlicher Trainingsprozess. Und seit ich das erkannt habe, dass ich das aber trainieren kann, da hilft mir das unheimlich. Und diese kleinen, also ich muss ja sagen, mittlerweile habe ich schon große Dinge erreicht, dass ich zum Beispiel jetzt hier in, in London sitzen darf, wo ich Jahre mir das schon visioniert habe und auch in so einer Wohnung beispielsweise sitzen darf, wo ich immer wohnen wollte mit so einer Aussicht. Das waren kleine Schritte dahin. Und mir hilft bei, diesen, bei dieser Zielerreichung diese Vorstellung, dieses, dass es ein mentales Fitnessstudio ist. Weil wir brauchen oft Bilder, unser Gehirn braucht Bilder. Das hilft mir dabei sehr. Und es ist einfach ein Fitnessstudio, wo ich für mich beschlossen habe, da muss ich mein Leben lang hingehen und trainieren. Jeden Tag auf meiner Übungsmatte stehen. Und ich werde nicht aufgeben. Und das ist übrigens wirklich ein mega Gefühl, wenn sich deine Mühen dann zu lohnen beginnen und du Ziele du fangst natürlich zuerst mit kleinen Zielen an, ja? Wenn du die erreichst. Und dann schrittweise auch größere Ziele, die vorher scheinbar unerreichbar waren. Wenn du dieses mentale trainieren, wenn du das anfängst, dann kann ich nur sagen, es funktioniert. Und es funktioniert genauso. Denn du musst dir das einmal so überlegen, warum soll etwas für jemand anderen gelten und für dich nicht? Diese Frage solltest du dir zu stellen beginnen, bei den Dingen, die auch du noch gerne erreichen möchtest. Ich zum Beispiel, ich kann mich noch so gut erinnern an meinen großen Kindheitstraum. Sängerin. Ich wollte Sängerin werden. Ich habe als kleines Kind jahrelang Total motiviert, überall und gerne vorgesungen, im Krankenhaus, in meiner Geburtsstadt in der Steiermark, konnte man sich sogar Jahre später noch an mich erinnern, mit Anfang 30, ich war damals gerade mit meiner ersten Tochter schwanger und auf Urlaub in meiner Heimatstadt und irgendwie war ich wegen irgendwas besorgt und wollte per Ultraschall überprüfen, ob mit dem Baby alles in Ordnung war. Und prompt sprach mich eine Krankenschwester dort an mit den Worten, Jö, Sie sind doch die Kleine mit den schönen großen Augen, die damals öfters hier war und immer vorgesungen hat. Ich musste schmunzeln damals. Ich hatte also wirklich bleibende musikalische Eindrücke hinterlassen. Ich musste in meiner frühen Kindheit im Alter von fünf sechs Jahren ein paar Mal eine längere Zeit dort verbringen, wegen Infekten und einer Operation. Und ich war die, die im Kinderzimmer die Karaoke-Maschine war. Alle wurden beglückt, die anderen Kinder, Schwestern, Ärzte, Besucher, also rückblickend jetzt, auch aus dieser Metaperspektive rückblickend war damals auch von Scham und mir das nicht zutrauen, da war absolut keine Spur. Und jedes Mal, wenn, ich mich, wenn, ich mich, wenn mich damals jemand gefragt hatte, was ich werden wollte, dann kam mir aus der Pistole geschossen, Sängerin, Punkt. Da gab es für mich auch keine andere Option, es gab keinen Zweifel. Ich wollte auf einer Bühne stehen mit Mikrofon und tausende Menschen mit meiner Stimme begeistern. Und ich glaube, heute rückblickend, diese frühkindliche Zeit bis, sagen wir mal, Anfang Volksschulzeit, weil die Schule gibt einem meistens noch den Rest an Zerstörung von Selbstvertrauen, diese Zeit davor ist wahrscheinlich mental die stärkste, die wir in unserem Leben haben, um große Ziele und Träume wahr werden zu lassen wo wir das ganz einfach mit einer natürlichen Selbstverständlichkeit und einem Selbstvertrauen für uns selber möglich halten. Und da müssen wir dann als Verdorbener, Erwachsener später wieder hinkommen. Da gelten dann diese Aussagen wie »Du musst wieder so werden wie die Kinder«. Und jetzt denk mal zurück. Was war es bei dir? Welche Träume und Wünsche haben dich über Jahre nicht losgelassen? Wo hast du immer wieder mal heimlich geträumt? Wo bist du vom Spiegel gestanden und hast so getan, als ob? Ich habe damals, soweit ich mich zurückerinnern kann, alle Gegenstände zu einem Mikrofon gemacht. Haarbürsten, Salatgurken, Kochlöffel, habe vom Spiegel performt. Und wann begann der Punkt, bis du diese Träume und Vorstellungen aus der anerzogenen Haltung heraus losgelassen, für dich als utopisch abgestempelt hast? Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug ich bin nicht intelligent genug, keine Ahnung, den ganzen Müllleben. Überleg mal, was ist da eigentlich passiert? Und das, was hier mit uns in unserer Kindheit passiert, ist rückblickend ein tief trauriger Prozess. Wir bekommen nämlich sozusagen unseren kleinen, mentalen Schrebergarten um uns herum eingepflanzt, in dem viele von uns ihr Leben lang dann drinnen bleiben. So würde ich das jetzt ausdrücken. Weil unsere unsichtbaren Empfangsantennen permanent ausgefahren sind als Kind und wir schon als ganz kleiner Mensch alles rund um uns herum aufsaugen. Gespräche, die wir mithören, vor allem auch solche, wo wir nur passiver Zuhörer sind. Und das sehen wir ja als Kind andauernd, da wir ja häufig beaufsichtigt werden mussten. Das heißt, unbewusst haben wir hunderte Millionen an Gesprächen, an Meinungen an Wortbedeutungen und Verknüpfungen schon in den frühesten Jahren unserer Kindheit so aufgedrückt bekommen. Gespräche der Großen am Mittagstisch, deine Mama, die sich mit der Nachbarin unterhalten hat, mit der Freundin, Diskussionen bei Verwandtschaftstreffen, die Lehrer in der Schule, der Radiomoderator, welcher bei euch jeden Tag das Radio und den Fernseher, weil der eben gelaufen sind, wenn man den halt einfach zwangsweise mitgehört hat, die News, die du dadurch aufgenommen hast, was alles passiert, wie die Welt ist, was da draußen passiert, was gefährlich ist, was nicht gefährlich ist. Auch wenn Fernseher und Radio nur nebenbei laufen, ist ganz egal, du schnappst auf, du speicherst ab. Auch jetzt als Erwachsener noch. Aber als erwachsener Mensch hast du ganz oft die Wahlmöglichkeit, dich da auszuklinken. Und das hattest du als Kind nicht. Ich zum Beispiel habe daher 2016 also vor vier Jahren, mittlerweile fast fünf, bewusst die Entscheidung getroffen, keine Nachrichten im Fernsehen und Radio mehr zu hören und zu schauen, keine Tageszeitungen mehr zu lesen, mich nicht passiv berieseln und manipulieren zu lassen. Und ich habe mich da ganz bewusst ausgeklingt. Das war die Zeit, als ich ein Jahr lang intensiv in der Ausbildung zur Transformationstherapeutin bei Robert Betz war und er dies schon über Jahre so praktizierte. Um mir kam das schlau vor, als ich diese Zusammenhänge zu begreifen begann. Und alleine nur diese Entscheidung damals, die hat mich extrem verändert und gestärkt und, mein, und vor allem meine Ängste reduziert. Weil ich mir ab diesem Zeitpunkt bewusst ausgesucht habe, welche Informationen in mich, ich in mich reinlasse und welche mich wachsen lassen. Und ich habe mich für die entschieden, die mich wachsen lassen. Natürlich gab es immer wieder auch Sachen, die ich passiv mithören muss, aber es ist drastisch reduziert worden. Wenn wir beispielsweise im Auto fahren, dann höre ich Spotify und nicht Ö3 mit dem Müll der Moderatoren und die Nachrichten, die an kommen. Das war mir auch und das ist mir nach wie vor noch immer auch für meine Kinder sehr wichtig. Oder wir hören ein Hörbuch, einen Vortrag. So dürften meine Kinder beispielsweise schon seit Jahren zig Vorträge und Hörbücher im Bereich Persönlichkeitsentwicklung passiv mithören. Und das macht natürlich auch was mit den Kindern. Das formt auch die Kinder in eine gute Richtung. Meine ältere Tochter hat beispielsweise mit neun Jahren damals den Alchemisten von Paolo Coelho gelesen und das Café am Rande der Welt von John Strzelecki. Heute ist sie 14 war mittlerweile bereits mit uns auf Seminaren zum Thema Mind-Management mit, liest Bücher über finanzielle Bildung, liest Biografien von Menschen, die wir als les lesenswert und wichtig empfinden. Weil wir es als unsere Pflicht als Elternteil sehen und ich ja auch noch beruflich als Mentalcoach, Trainer und Speaker in dem Bereich arbeite, dass wir das auch in der Praxis leben. Wir möchten unsere Kinder dahingehend gut beschallen und bestmöglich versorgen mit Inhalten, die sie groß denken lassen, die ihr Potenzial und die Gaben in ihnen zum Vorschein bringen und diesen Glauben an sich selbst, die sie schon als kleiner Mensch groß denken lassen, um diese Träume und Ziele zu erreichen. Und wir belächeln diese Träume nicht, sondern wir stellen ihnen und uns die alles entscheidende Frage, wie kannst du das erreichen? Und das ist für mich Erziehung. Und nicht den allgemeinen Müll in meine Kinder reinzustopfen, der von Generation zu Generation weiter übergeben wurde, ungeprüft weiter übergeben wurde meistens. Einer musste es ja mal im Generationenwechsel unterbrechen. Und wir haben hier vieles unterbrochen, durchbrochen, soweit es uns möglich war. Wir sind, auch, wir sind keine Erleuchteten. Wir machen auch unsere Fehler und unsere Erfahrungen. Aber wir sind schon sehr bewusst in vielen Dingen, wo wir noch vor fünf, sechs, sieben Jahren unbewusst durchs Leben gegangen sind. Mit und merken natürlich eine extrem positive Auswirkung von dem Ganzen. Auch in, innerhalb von unserer Familie miteinander. Denn wir und vor allem unsere Kinder geben ja laufend all meine Bedeutung in der Welt, in den Taten, in den Worten. Und diese Bedeutung, die man da gibt, die lasst uns entweder stark und gut fühlen oder sie macht uns klein und minderwertig und, und, und vermittelt Angst. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie du das als Erwachsener auch vorlebst. Was und wie du redest und was du redest vor allem. Und was du selbst für möglich hältst. Also sei achtsam, wenn du eine Mama bist. Nur weil du irgendetwas nicht für möglich hältst, heißt das noch lange nichts. Und man muss sich ja mal vorstellen, dass wir die Wortbedeutungen ja immer übernehmen von dem Feld, in dem wir aufgewachsen sind. Dass wir auch Atmosphären, die wir wahrgenommen haben, als vertraut abgespeichert haben. Nehmen wir beispielsweise das Wort Liebe her. Da ist bei jedem von uns, wenn wir da mal wirklich tiefer gehen in der Bedeutung und so, tief bohren beginnen, was für Bilder da in dir aufkommen, wenn du an Liebe denkst, schreib mal einfach, was du darüber denkst, was für Gefühle da in dir drinnen sind, was für Erfahrungen du da gemacht hast was du als Liebesbeweis siehst, wie du Liebe zum Ausdruck bringst, wie du das lebst, was ist Lieben überhaupt, etc. Wenn wir da einfach einmal wirklich in die Tiefe gehen, dann kommen wir alle aus vollkommen unterschiedlichen Universen und krachen sozusagen in Partnerschaften dann aufeinander. Gesten, die unterschiedlich besetzt sind, Atmosphären, Worte, die eine unterschiedliche Bedeutung haben, Nähe, Berührung beziehungsweise welche Art von Berührung. Jeder hat was vollkommen anderes darunter erlebt. Und dein System hat sich quasi an dein Universum dort gewöhnt und das als vertraut abgespeichert. Und dein Partner hat sich an sein Universum gewöhnt und das abgespeichert. Und das haben wir alle, egal wo wir herkommen, auch wenn es groteskerweise sehr oft sogar ein Elternhaus war, wo die Eltern eher einen Bürgerkrieg als eine liebevolle Ehe geführt haben. Das ist an, ist an unserem Unterbewusstsein nämlich das Gemeine. Du weißt ja nicht, was alles unbewusst abgespeichert ist in dir und wie du auf etwas reagierst. Wenn du jetzt Eltern hattest, die sich beispielsweise kaum oder wenig berührten, die nicht sehr liebe und respektvoll miteinander kommunizierten, die häufig stritten, über den anderen in dessen Abwesenheit abschätzig sprachen, die wenig Körperkontakt hatten, das liebevollste und intimste vielleicht ein Bussi auf die Wange und der Blumenstrauß von der Tankstelle und eine Bonbonniere am Geburtstag war, dann wird in dir mit Liebe sehr viel anderes abgespeichert sein als jemand, wo die Eltern Händchen gehalten haben, sich umarmt haben, viel gekuschelt haben und sich gemeinsam und gegenseitig unterstützt und gewertschätzt haben. Und das ist unheimlich wichtig zu verstehen, wenn du an einer Baustelle etwas verändern möchtest und wenn du auch ein Ziel erreichen möchtest. Und deshalb ist es so wichtig auch, sich zu fragen und das genau zu durchleuchten, wo komme ich her? Aus welchem Feld komme ich? War das, wo ich hin will, damals in dem Feld etwas Negatives? Wie wurde darüber gesprochen? Was für ein Gedankengut herrschte da damals? Und jetzt nenne ich dir noch eine Zahl, die dir diese Tragweite dessen vielleicht sehr plakativ vor Augen führen wird. Das unbewusst Abgespeicherte in dir beträgt über 90 Prozent. Die Neurowissenschaft spricht sogar von 94 bis 96 Prozent. Das heißt, von diesen in etwa 60.000 bis 70.000 Gedanken, die ein Mensch durchschnittlich jeden Tag denkt, davon nimmst du nur einen Bruchteil bewusst wahr. Lächerliche 4 bis 6 Prozent. Das ist unsere bewusste Wahrnehmung, wo wir immer das Gefühl haben, wir haben ja alles unter Kontrolle, alles im Griff, unser Tagesbewusstsein. Der unsagbar große Rest in dir, der genauso in dir denkt und der dich aber viel, viel stärker lenkt, dich in deinen Entscheidungen beeinflusst und in Wahrheit deine Handlungen steuert, das ist die geheime Macht in dir und dort gilt es, mal näher hinzuschauen. Ich bezeichne das immer gerne als ein U-Boot, das tief in dir arbeitet mit einer irrsinnig starken Motorkraft und unsichtbar mit deinem Tagesbewusstsein verbunden ist, dass in etwa von der Leistung her ein kleines Speedboot ist. Ein Speedboot, das mag zwar schnell sein, auch in seinen Entscheidungen und motiviert losstarten, aber es hängt eben an diesem fetten Teil an U-Boot dran, mit viel, viel mehr PS und all seinen unbewusst abgespeicherten Glaubenssätzen, Emotionen, Bildern, Atmosphären, Meinungen etc. über etwas. Und solange Du Dich damit nicht zu befassen beginnst, werden sich viele Deiner Ziele, die Du ansteuerst oder Gewohnheiten, die Du verändern willst, solange wird sich da nicht wirklich was verändern. Positive Affirmationen sind zu wenig und nur positiv denken auch. Wenn wir jetzt also wieder an das Thema Großdenken und Ziele erreichen rangehen, dann musst Du ehrlich hinschauen, was da wirklich in Dir los ist, was es da wirklich alles in Dir denkt. Das, was da in dir drinnen ist, das ist ja, wie gesagt, in der Regel nicht von dir. Und das ist jetzt hoffentlich bewusst geworden mit dieser Erklärung. Das hoffe ich. Das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, dass das ankommt. Und deshalb sage ich es auch so, so gern, was es in dir denkt. Überleg mal, was das natürlich für einen unheimlich großen Unterschied macht für ein Kind, alleine wie sein Umfeld auf dessen ernste und wichtige Vorhaben und Ideen reagiert. Das war auch bei dir so. Das war bei mir so. Und was sie, dein Umfeld, was sie dazu gesagt haben damals, ob sie dich belächelt haben oder was für Meinungen zu diesem Thema in deinem Umfeld herrschten. Das ist alles in dir drinnen. Und deshalb tun sich so viele Menschen, mich eingeschlossen, so verdammt schwer, viele ihrer Ziele und Träume zu erreichen, weil du gelernt hast, es für dich selber nicht möglich zu halten. Und irgendwann hat dein System dann aufgegeben. Diese unsichtbare Schnur war einfach stärker als dein positives, motiviertes Tagesbewusstsein, dein Speedboot an der Oberfläche. Deshalb geh auf die Suche, was vielleicht immer wieder mal als Traum oder Sehnsucht in dir auftaucht. Oder schau dir die aktuellen, wichtigen Ziele in deinem Leben jetzt, vielleicht wenn du welche hast, schau dir mal einfach genauer an und stell dir jetzt nochmals die Frage, warum soll das ein anderer können und ich nicht? Geh mal von dem Punkt aus, du könntest jetzt deine Zukunft, und das kannst du, du könntest diese Zukunft jetzt neu schreiben, dass du dich das Denken traust. Ich möchte, dass du erkennst, dass du diesen Müll mit Training, so wie ich es mache, mit mentalen Übungen, mit kleinen Schritten, aber mit stetigen, dass du vieles erreichen kannst, ändern kannst trau dich, für dich prickelnde, große Ziele und Visionen zu formulieren. Überleg mal, du auf einer Bühne, vor tausenden Menschen, singend oder sprechend, die Menge begeistert, applaudierend. Also du merkst schon, das sind meine Ziele. Und ich bin sowas von dran an denen. Und ich, ich halte das mittlerweile für absolut möglich. Und das ist ein großer Schritt in meinem mentalen Fitnessstudio. Und ich halte es für absolut möglich, dass du in naher Zukunft in einem meiner Vorträgen sitzen wirst, mit 5000 anderen Menschen. Und dass ich dich begeistern werde, das ist für mich mittlerweile real geworden. Oder du, vielleicht mit einer Business-Idee, die schon so lange in deinem Kopf herumgeistert, dass diese vielleicht zu einem florierenden Unternehmen wachsen könnte, ja vielleicht sogar zu einem Unternehmen, das zu den Top Ten im deutschsprachigen Raum in seinem Sektor wird. Oder vielleicht wolltest du schon immer mal was mit Schreiben mit oder das Modeln ausprobieren. Oder was auch immer. Du schmunzelst jetzt vielleicht. Aber die entscheidende Frage ist, hältst du das für dich möglich? Und jetzt verrate ich dir noch ein Geheimnis. Das Wichtige ist das Wichtigste. Nicht nur das Wichtige. Das Wichtigste ist dann, dass du dir Menschen suchst und die gibt es zu Genüge, die das wirklich erreicht haben und Unmögliches möglich gemacht haben. Und Du fängst an, die Biografien dieser Menschen zu lesen, Dich mit den Gedanken und Motivationsmethoden auseinanderzusetzen, die diese Menschen dabei gemacht haben. Such Dir vielleicht auch einen Coach, einen Mentor. Ich habe für mich schon so viele Role Models am Start, die ich mir reinsauge. Beispielsweise eine 70-jährige Frau in Amerika, Train with Joan heißt sie, die mir auf Instagram begegnet ist, die heute Mitte 70 ist und mega durchtrainiert. Fitness- und Ernährungsvideos macht und mit 70 begonnen hat, ihr Leben komplett zu ändern. Damals mit 70 übergewichtig war, null sportlich, so ein typischer 70-Jähriger eben. Und jetzt, die Vorher-Nachher-Bilder und wie sie lebt, wow, fit wie ein Turnschuh, muskulös, durchtrainiert. Und normalerweise, mit 70 würdest du sagen, jetzt ist es zu spät. Und in unserer normalen Welt würde der oder die 70-Jährige, wenn ich Bilder von durchtrainierten Menschen zeigen würde, da würde der oder diejenige nur abwinken und sagen, es geht in meinem Alter nicht. Und ich kann das sowieso nicht. Und aus dieser Welt, da möchte ich dich rausführen. Oder Kentucky Fried Chicken KFC, kennst du vielleicht auch, das Unternehmen, die, der Gründer, der war über 60, als er das gegründet hat. Oder die Story von Walt Disney, der diesen großen Traum von diesem Vergnügungspark hatte und mit seinem Businesskonzept von über 300 Banken abgelehnt wurde, bis die, ich glaube, es war die 303. endlich mit der Finanzierung einverstanden war. Die Welt ist voll von Role Models. Du musst sie nur zu suchen beginnen, deinen Fokus verändern. Wenn du es beginnst, für möglich zu halten, ist so vieles möglich. Schluss mit dieser Kleinheit. Schluss mit diesem, ich bin nicht gut genug. Ich bin zu alt. Für mich gilt es nicht. Nochmal, es gibt so viele Menschen, die dir durch ihr Wirken Kraft geben können, weil sie es schon durchgezogen haben. Und wir können dankbar sein für diese Menschen. Und jetzt, wo wir fast am Ende dieser Folge sind, da möchte ich dir auch noch ein kleines Geschenk machen. Ich habe eine Kraftmeditation aufgenommen für dich. Gratis. Die findest du auf meiner Webseite www.alexandrapichler.com gleich auf der Startseite. Da scrollst du ein Stück runter und du brauchst dort nur deine E-Mail-Adresse eingeben und schon kriegst du den Link dazu. Und ich führe dich dort in circa 20 Minuten zu dir in dein Unterbewusstsein und zu all dem, was da in dir schlummert. Probier's. es aus. Begegne dir selbst in deiner vollen Größe. Bleib dran an dir. Gib dich niemals auf. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du mir vielleicht einen Kommentar oder vielleicht sogar eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes beziehungsweise Apple Podcast hinterlässt oder auch auf YouTube. Ich schreibe mir auch wahnsinnig gerne deine, äh, E-Mails, also die Ideen, wenn du, wenn du eine, eine, eine Idee hättest von einem Thema, das, das dich interessiert. Die schreibe ich mir auch immer ganz, ganz gerne zusammen als Anregungen, um vielleicht eine neue Podcast-Folge zu machen. Also, ich würde mich wahnsinnig über Kontakt mit dir freuen. Let's stay connected. Ja, und da bin ich jetzt auch schon quasi an der, am Ende angelangt von dieser Folge und ich hoffe, du konntest wieder was für dich mitnehmen. Und ich möchte noch einmal einfach sagen, vergiss nie, sei du, sei lebendig und sei wild, weiblich und voller Wunder. Alles Liebe, deine Alexandra.